0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição pós-jogo de Atlético 2, Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1, lá na Arena da Baixada. Mais uma vez, nós que nunca conseguimos vencer na Arena da Baixada, nem mesmo empatar, saímos novamente com uma derrota. Eu não sei se é o gramado sintético, se é apagões que o Fortaleza tem tido nos seus primeiros tempos, principalmente, ou se é forças do, do além, do universo, do cosmos, mas, de fato, o Atlético é sempre, sempre, sempre uma pedra no nosso sapato. Eu já te peço, você que está chegando, para deixar o teu like aqui embaixo. Não é porque o time perdeu que a gente pode deixar de fortalecer a mídia independente que está aqui, no sábado à noite, na vitória e na derrota com vocês para trocar essa ideia. Então, deixa o teu like e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Ativa também o sininho das notificações para sempre que a gente postar conteúdo novo, você ficar sabendo, beleza? Acho que a gente tem muitas coisas para conversar. vamos A gente tem um roteiro, claro, como sempre, vocês conhecem já o Glória e Tradição. Vamos conversar sobre o raio-x, óbvio, da partida, mas pontos cruciais, pontos cruciais que a gente julga importantes para a gente tentar entender o porquê que o Atlético conseguiu construir esse placar tão cedo. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que responder, né? Para o pós-jogo de hoje, a gente tem convidado especial, inclusive, que vai nos ajudar a entender isso. O cara que ele é especializado em análise tática. Então, a gente vai poder se aproveitar bastante dele. Estamos aqui, nós três. Eu vou, não vou falar com você primeiro, Felipe, porque a gente tem um convidado. Então, a gente tem que priorizar quem está aqui pela primeira vez. né? No caso, não pela primeira vez. Acho que o Alisson já esteve. Mas, talvez, pela primeira vez fazendo um pós-jogo conosco, formando aqui nossa bancada nosso trio para analisar esse jogo contra o Atlético Paranaense. Primeiramente, muito obrigado por ter topado o convite, Alisson, seja bem-vindo mais uma vez ao GT.
1: Boa noite, boa noite Thaís, boa noite aí eu, Felipe, boa noite a galera do chat. Primeira vez que, que eu tô aqui num pós-jogo, infelizmente é um pós-jogo de derrota, né, mas é, eu tava acompanhando aí a introdução, concordo contigo, é um jogo para a gente tirar muitas lições
2: aí, vamos Vamos falar um pouco aí do, do que foi esse jogo, né?
0: Fala, Felipe. Seja bem-vindo. Fala,
2: Thaís. Sempre uma volta aqui presente com você. Aqui com, também recebendo a presença do Alisson, a galera do chat. Pois é, né? Um pós-jogo de derrota. Um jogo onde Fortaleza teve um... Eu nem diria um apagão, mas acho que foi mais uma, desorganiza uma desorganização geral. Porque a gente pagou por esse, esses 10 minutos, onde gente, acabamos levando dois gols. Comprometemos a partida inteira por conta disso. Um primeiro tempo onde o Fortaleza conseguiu já ali tentar reparar um pouco do dano. Mas isso se deve muito ao Atlético também ter diminuído o ritmo. Na segunda etapa a gente viu a característica melhora que já é padrão do Fortaleza. Sempre ele está voltando no segundo tempo é, com uma outra postura, com outro tipo de jogo. E espero até que o Alisson ajude a gente a analisar um pouco disso hoje. E é isso aí. Espero que a galera curta mais essa live do Glória e Tradição. E como de costume, passe adiante.
0: É isso, perfeito. Eu tô aqui baixando ainda os frames que a gente vai analisar com o Alisson e aí eu vou jogar uma dúvida para vocês, tá? Antes, de, antes da gente fazer qualquer análise mais, mais aprofundada da partida. É, eu vou trazer aqui umas informações. A gente saiu atrás no placar contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra a Chape e agora contra o Atlético Paranaense, certo? Ou seja, em cinco partidas... 5 de 9, a gente saiu atrás do placar. A gente não está considerando aqui o empate contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, né? A nossa vitória sobre o. Agora tá me dando um, um apagão. A nossa vitória, a nossa vitória de 1 a 0 foi contra
2: o esporte, o esporte.
0: O esporte, que foi o pênalti ali nas últimas, né? E eu acho que outro, outro 0x0 que a gente teve, Felipe, me ajuda, porque eu estava baixando aqui Bom, as coisas. O Internacional coisa também? Não, interna... é a vitória contra o Internacional que a gente emendou logo um monte de gol. Mas assim, em mais da metade então dos jogos, a gente saiu atrás no placar. No caso do Galo, a gente conseguiu virar. No do Fluminense, a gente conseguiu empatar. No da Chape, a gente também conseguiu virar, mas no do Flamengo e no do Atlético Paranaense não foi possível. Alguns desses placares foram construídos na primeira etapa, né? No o caso do Flamengo foi um desses e o Atlético Paranaense também. O que, é que vocês acham, o que, é que vocês atribuem essa coisa do... Estar sempre que tendo que buscar, né? Tento, tendo que procurar jogo para reagir. É diferente de você construir, é diferente de você fazer o que o Atlético fez. Que é construir um placar e poder baixar suas linhas e esperar dar um pouco mais de bola para o adversário. Por que, que a gente está sempre correndo atrás? Por que, que a gente está tendo esses apagões? Vou passar a primeira bola para ti, Alisson. O que é que tu acha? É, é difícil. Assim, no jogo
1: de hoje, é, eu observei algumas coisas muito parecidas com o que foi aquele jogo contra o Flamengo, por exemplo. É, eu não, não sei se é um apagão, não, não diria apagão, mas assim, é, é uma demora, sabe? A, a você conseguir entender o jogo, entender o que o seu adversário está fazendo. E aí, assim, é, eu fico até um pouco surpreso, realmente, o Fortaleza está sofrendo muitos gols, assim, e tem feito tempos muito distintos, né? O primeiro tempo faz é, em um nível muito abaixo, o segundo tempo faz um nível melhor. Sinceramente, é, eu tenho também essa dúvida, eu, eu realmente preciso é, começar a analisar e olhar de um de um com um olhar mais minucioso, porque, assim... Olhando mais assim na parte tática do jogo, olhando os comportamentos táticos da equipe, é um, um time organizado do começo ao fim, né? E aí você consegue... O adversário, na verdade, ele consegue aproveitar alguns poucos momentos de deslize, às vezes individuais, às vezes até coletivo mesmo, mas é um, é um ajuste que precisa ser feito realmente pelo vô
0: Perfeito. Felipe, a gente já teve um super chat aqui. Muito obrigada, Anderson Santos. Você fortalece demais o trabalho ou colocar na tela, mandem seu super chat, mandem as dúvidas de vocês o Anderson, ele coloca assim a última vez que jogamos bem, no primeiro tempo de Fortaleza 3 Ceará 0, de lá pra cá em todos os jogos, deixou a desejar na primeira parte, no primeiro tempo eu acredito que ele queira dizer jogando assim, saímos derrotados por Flamengo e Atlético Paranaense 2x0, feito, construído no primeiro tempo, saldo Duas vitórias, três empates e duas derrotas. Qual seria o motivo? O Anderson, coincidentemente, fez uma pergunta muito semelhante à minha. E aí eu te devolvo, Felipe. O Alisson respondeu um pouco da opinião dele. Eu queria ouvir a tua.
2: Pois bem, né, Thaís. Agradecer novamente o superchat do Anderson. Um abraço para aí, para a galera também que está acompanhando no chat. E aquele detalhe, né, Thaís. É... O trabalho do Voivodan, se a gente for analisar desde a chegada dele... É, meio que ela tem, uma, ela tem uma era que eu vejo como... Não diria o um fim, mas tipo a constatação de... Finalmente, pronto, está aqui Juan Pablo Voivoda. Foi nesse jogo, Fortaleza 3, Ceará 0. Na Copa do Brasil, né? para poder situar bem o pessoal. É, quando a gente vê essa era meio que se consolidando, meio que esse carimbo sendo dado, e a gente vê o início de uma outra época. E essa outra época que se inicia é onde já temos um treinador que meio que já conhece o elenco que ele está trabalhando, os jogadores já assimilaram, boa parte dos jogadores, aliás, assimilaram a forma dele jogar, e com isso, obviamente, veio algumas constatações. É natural quando se inicia um trabalho que tenha toda aquela euforia, todo aquele êxtase de um novo treinador, ainda mais um treinador como o Voivoda, que chegou fazendo o que ele faz, e, surpreendendo em jogos do cearense, fazendo excelentes partidas no, no Campeonato Brasileiro e quando ele vence esse jogo contra o Ceará, meio que alguns, eu creio que alguns jogadores meio que, pronto, acho que nós já, já, já nos provamos, acho que essa é a perna lá e quando continua o Campeonato Brasileiro, meio que o Fortaleza já tá com um modelo de jogo adaptado e um detalhe que a gente tem que falar é o seguinte, a gente sabe que o Fortaleza não tem muitos jogadores no elenco. Era meio que esperado que uma hora ou outra a gente ia começar a sentir falta de alguns reforços. E justamente essa falta de reforços comprometeu bastante essas outras partidas. A gente viu hoje o Fortaleza é um time que é dependente de um jogador. esse jogador é o Ederson. O Ederson, quando ele entra na partida, Fortaleza, além de voltar no segundo tempo, como já é de costume do Voivoda, melhor a gente vê um Fortaleza mais centralizado numa bola passando pelo Everson. O gol do Fortaleza, inclusive, ele só aconteceu porque o Everson participa da jogada diretamente, dando uma assistência para o gol do Igor Torres. Então, quando a gente compara essas, essas eras do Voivoda pré-clássico-rei e pós-clássico-rei, eu acho que muita gente pode atribuir a isso. Porque é natural que o Fortaleza aconteça oscilações no Fortaleza, mas a gente tem que ressaltar que o mais comum de não acontecer essas oscilações é se tivermos ferramentas que evitem que isso aconteça. Obviamente, se precisa de ferramentas, se precisa de contratações. Então, é um fato importante que a gente tem que trazer para a mesa hoje. Eu espero também que durante o programa a gente possa debater a questão Oswaldo, que é bastante relevante e é um ponto que temos que falar sobre ele. Enfim. Eu acho que está respondida a pergunta do Anderson e espero que tenha esclarecido pelo menos essa mudança do Fortaleza desde o Clássico Rei até os jogos contra Flamengo e Atlético Paranaense como foi hoje.
0: Perfeito. Felipe, eu queria que tu começasse o raio-x aí da partida para a gente poder começar a entender esse primeiro tempo e a maneira como esse placar foi construído antes de eu passar aqui justamente para os frames do Alisson que eu ainda estou organizando. Manda aí o que é que tu faz o teu raio-x do primeiro tempo, pelo menos dos primeiros 15 minutos, e vai, vai seguindo.
2: Pois é, né, Thaís? O primeiro tempo do Fortaleza, eu acho que meio que todo mundo concorda. Fortaleza comumente faz segundo tempo melhor que o primeiro. É... Um detalhe que eu acho que é bastante relevante a gente falar é sobre problemas individuais. Fortaleza não é que um jogador falha por si, não é a culpa do jogador estar falhando. Mas sim, eu acho que ele não está conseguindo assimilar o modelo de jogo que está sendo pedido a ele. O Fortaleza hoje iniciou uma partida tipo como um jogo contra o Flamengo, onde ele deixou o adversário jogar. E eu até faço uma pergunta para o Alisson, queria aproveitar que ele está aqui. Alisson, o Fortaleza no primeiro tempo, eu consegui, pelo menos pelo que eu observei, não era aquele time que a gente estava acostumado a ver. E no segundo tempo a gente viu essa mudança, como já é de costume, já falamos sobre porém eu queria te perguntar justamente sobre essa questão de aguentar a pressão do adversário. Em alguns jogos o Fortaleza aguentou muito bem, mas hoje a gente viu um time muito perdido, principalmente nos dois lances de gol do Atlético que, poxa, foi falha nossa. Enfim, gostaria de te ouvir sobre isso aí. Cara, é, eu acho que o, o Fortaleza, ele, os jogadores
1: hoje que entraram em campo eles, eles demoraram um pouco a assimilar Aí, o, não, não o jeito de jogar do Atlético, mas as, o mecanismo que o Atlético estava usando aí em campo. É, eu achei que a nossa, a nossa primeira pressão, aquela pressão em bloco mais alto que a gente já é acostumava a fazer, aquele, aquela pressão na saída de bola do adversário, ela não funcionou. E aí quando ela não funciona, quando você não tem uma pressão tão efetiva, o adversário ele costuma achar espaço nas suas costas. Porque quando você sobe o bloco, você automaticamente você deixa muito espaço nas costas. E aí no primeiro tempo, no começo do jogo, principalmente o Atlético, ele conseguia muito essa indução ao Fortaleza. Ele induz o Fortaleza a lhe pressionar para jogar nas suas costas, para jogar entre linhas, para fazer jogadas ali é, mais no campo de ataque. Então é, era, era muito isso que acontecia no primeiro tempo. E aí o Fortaleza ele demorou um pouco a entender isso. Eu acho que faltou um pouco assim naquela, opa, a gente não está fazendo isso aqui bem, vamos baixar um pouquinho o bloco, vamos dificultar um pouquinho a vida deles aqui. Vamos tentar marcar aqui um pouco mais próximo do nosso gol, e não aconteceu, o Fortaleza continuou, 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 e o Atlético no seu modo, no seu modo de jogar, num no, no jeito de jogar de pé em pé, de trocação de passos, ele conseguiu meio que envolver o Fortaleza. E aí a gente vai ver no, nos frames, Felipe, que o, o, os dois gols do Atlético são do, de duas jogadas muito características dele. E, e se tiver alguém aqui no chat que me acompanha deve ter ouvido eu falar isso que o Atlético ele, ele tem um, um jeito de jogar que ele atrai o adversário para o um lado da bola para poder inverter para o outro lado para poder achar o lado fraco do, do adversário e conseguir marcar assim os seus gols e era muito isso o Atlético ele induziu o Fortaleza a jogar para um lado ele induziu o Fortaleza a marcar ele daquele lado para jogar do outro e, e conseguir fazer as suas jogadas é, e, e fez isso muito bem os dois gols saiu, saíram de jogadas desse jeito e em alguns momentos também ele induziu o Fortaleza a sair para frente, né para atrair ele para o seu campo, para tentar jogar nas costas, e o Fortaleza demorou um pouquinho a entender esse mecanismo do Atlético e, e poder marcar, é, tanto que no segundo tempo quase, quase não aconteceu mais, porque eu acho que no segundo tempo já foi uma outra postura.
0: É isso, inclusive, o Dedé Cervejeiro, que está sempre aqui com a gente, Alisson, ele colocou mais uma vez um apagão, mas o que me deixa tranquilo é a capacidade do Voivoda mudar a intensidade e personalidade do time no segundo tempo. Poucos técnicos têm essa qualidade no Brasil. O Fortaleza mudou totalmente a sua postura no segundo tempo, né? Mas antes de chegar lá no segundo tempo, a galera do BL tá chegando aqui com a gente, galera colocando formiga, deve ter sido a, a mensagem código, a senha que o Dudu passou para ele. Sejam bem-vindos, galera. Deixa o like, já entra logo deixando o teu like, se inscrevendo no canal. Alisson, ah, vamos lá. Eu Tô com todos os seus frames aqui para a gente analisar primeiro os dois gols do Atlético, falar mais um pouco do primeiro tempo, e aí a gente fala das mudanças que fizeram o Fortaleza mudar de postura no segundo tempo. Vamos lá analisar o primeiro gol do Atlético que saiu ali com um minuto de jogo.
1: Exato. E, e assim, já no, no, no primeiro lance de ataque, no primeiro, na primeira movimentação do Atlético é, de ataque, já acontecem os conceitos que eu vinha conversando aqui com vocês. Observa que a bola está lá do lado direito do campo e o Atlético ele coloca quatro jogadores ali próximo à bola e um, e um mais atrás. né? Quatro jogadores próximo à bola e um mais atrás. Por que, que eles fazem isso? Porque eles, eles querem mesmo atrair o seu adversário para jogar. E aí se a gente for ver do outro lado aqui, tem um jogador livre aqui que é o Abner, né? o lateral esquerdo deles, que é um jogador de muita qualidade, vai para a seleção olímpica, enfim. Então o que é que eles, o que é que ele, qual a ideia principal do Atlético? Eu vou atrair o Fortaleza para jogar do lado que a bola tá. E aí tem duas, duas, duas situações. O Fortaleza ele vem comigo, ele vem me marcar aqui desse lado, vem me marcar do lado da bola e eu inverto para o outro lado de forma rápida para tentar achar um contra um é, em situação de, de finalização. Ou então o Fortaleza ele não balança o bloco e eu ataco por esse lado mesmo, do jeito que tá aqui para mim tá bom. Então é, faltou o Fortaleza entender um pouco mais o que fazer quando acontecia esses momentos do jogo, e aqui é, a gente já pode ver que o Atlético ele co coloca ali 4, 5 é, às vezes 3 jogadores do lado da bola para tentar atrair o Fortaleza e se tu passar o frame é, Thaís ó, aí passou o frame e a, a bola circulou, chegou lá do outro lado aqui, no lado que, que já, já, já chega a bola do outro lado já tem a situação é de mano a mano, né? É um 3 contra 3 e o time está em igualdade numérica. E quando, e quando você se defende, você sempre tem que tentar é, evitar essa situação de igualdade numérica, porque é, provavelmente, não sempre, mas provavelmente essa, essa, essa igualdade numérica ela pode levar uma vantagem ao adversário. Quando o adversário tem, tem, tem qualidade com a bola, é, ele geralmente ele leva vantagem. Então, essa, essa, esse tipo de situação ela sempre tem que ser evitada e o Fortaleza não conseguiu evitar. O Atlético ele vira a bola de forma muito rápida e acha uma situação de, de, de 3 contra 3 aqui. Além disso, além desse espaço, ainda, tem, ainda existe esse espaço aqui é, onde tem um jogador ali do Atlético, ó, atrás do nosso volante, que eu acho que é o Felipe ali, isso. E aí é justamente ele que vai fazer a, a, a ultrapassagem para entrar na área e abrir espaço também é, para o nome do jogador agora, Terence, para o Terence fazer o gol. Então, ele entra, ele entra no espaço que esse, que esse companheiro dele abriu. É, então, é um, é um ataque muito bom do Atlético. A gente tem que reconhecer que o nosso adversário ele, ele é bom fazendo isso, ele sabe fazer isso. Ele fez gol assim em todos os seus jogos, contra a Chape, contra o Fluminense. Enfim, os jogos que eu assisti, eles fizeram gols é, dessa forma. O Fortaleza deveria entrar mais, ligado, não entrou. E a jogada principal deles conseguiram. É, na jogada principal deles, na verdade, eles conseguiram fazer o gol.
0: É, aí o cara conseguiu fazer uma virada, óbvio, tem a categoria, tem a qualidade do jogador adversário, mas o próprio Benevenuto, dada a movimentação, o Benevenuto não conseguiu chegar inteiro no lance, não conseguiu chegar para desarmar o atacante do Atlético, né? Eu vou colocar aqui na tela o comentário do Yuri Mesquita, botar aqui a gente de novo por enquanto, ele colocou, nos 10 minutos iniciais não era o Fortaleza, Matheus Vaga... Matheus Vargas deve estar tá pagando alguém para ser titular. Felipe Alves não tem reserva à altura. E é Ed... Edinho, eu acho que ele falou, Edinho não é nenhum Messi. Segunda segundo ponto, o jogo foi bom de assistir. É... Sim, o jogo foi bom de assistir e seria sido melhor. Se a gente tivesse vencido. O Gabriel elogia, ó, coloca análise tática de ótima qualidade, sabe muito de futebol, Alisson, parabéns. Vamos ver o segundo gol sofrido, né, Alisson? O Antônio coloca no segundo gol sofrido, deixa a entrada da área totalmente livre, parece coisa de time amador. Vamos analisar, então, o segundo gol para a gente poder seguir e ir falando do segundo tempo. Aqui começa o lance do segundo gol, né, Alisson? Mas aí é, é mais um, foi, foi mais uma vez a, a mesma situação, né? Realmente
1: não é uma, uma novidade esse tipo de, de mecanismo de ataque, mas assim, existem times que fazem isso melhor que os outros, né? E o Atlético pra mim é um dos times que fazem isso muito bem. É, aqui no futebol brasileiro pra, gente, pra mim é um dos que fazem melhor até esse é, tipo de ataque. E aí a jogada, ela, ela começa de um lado, ela vai girar pro outro, e aí mais um vez do lado esquerdo, né? E aí o Abner... É, ele já tá aí com a bola que a gente chama de... Ele não tem, não tem marcação, ele tá com, com um oponente muito longe, que no caso aí eu acho que é o... Esse, Aqui não que... ser o Pikachu, né? É, isso, que eu acho que é o Pikachu. E aí ele consegue já aí uma situação também de, de, de troca de passe com interação, né? A gente vê que tem um jogador muito próximo a ele já chegando, tem um jogador fazendo a infiltração nas costas do Pikachu e esse tipo de movimentação ela vai vai bagunçando a defesa né o fortaleza ele tem uma marcação que é prioritariamente individual né individual por setor o fortaleza marca assim não é mais aquela marcação zonal que a gente estava acostumado a ver principalmente com o rogério ceni e aí quando você tem essas movimentações e você não consegue cobrir um, um cobrir o espaço do outro você acaba deixando aí é, espaço nas zonas de perigo né que são as zonas defensiva da gente e aí acontece a, a triangulação pelo mesmo lado, né, o, o Abner, ele, ele troca passe ali com, acho que é o Richard de volante, enfim, e aí ele já consegue encontrar um jogador em situação de cruzamento. E aí como o, o, o Atlético ele tava jogando de um lado, ele atraiu o Fortaleza para o outro, né, como eu já vinha falando no outro gol, e faltou esse balanço aí do Fortaleza, quando ele cruza na área de novo, quando ele faz o cruzamento, o Atlético ele tá em situação de mano a mano, mais uma vez, então era muito essa vantagem que eles buscavam, né? A vantagem é, de buscar a situação de mano a mano. E aí tem, eu acho que é o Thiago Helen entrando na área e mais um jogador atrás, atrás dele. Então é uma situação muito difícil para a defesa, né? Porque geralmente o atacante está chegando de frente contra um marcador de costa, ele vai levar vantagem. E nesse caso ainda mais o Thiago Helen, que é um zagueiro, que tem muita, muita qualidade na bola aérea. Ele conseguiu ganhar e fazer a cabeçada. E aqui também faltou da gente... Nesse gol, como foi falado no comentário, nessa cobertura aqui na frente da área, né? Não tinha ninguém praticamente. E aí o Felipe Alves, ele até consegue fazer a defesa, mas o jogador ele entra sozinho, livre para fazer o gol. Então faltou um pouco desse balanço também, mas também faltou aí essa, essa cobertura na frente da zaga. Mas o jogo do Atlético, ele girou muito em torno disso. Balançar o Fortaleza de um lado para o outro, trazer o Fortaleza para o lado que ele queria. E esse jogo de indução do Atlético, ele realmente é muito bom. A gente tem que reconhecer, mas sim. Se o Fortaleza ele tivesse sido um pouco mais eficaz na sua pressão, tivesse sido um pouco mais. É, tivesse sido um pouco mais firme aí nessa, nessa, nessa pressão, principalmente ao portador da bola,
0: poderíamos ter evitado com certeza esses dois gols é, logo no começo do jogo, né? Alice, eu te faço uma pergunta: aqui ainda era oito minutos, eu imagino que. deixa eu ver oito minutos do primeiro tempo E assim, aqui a gente estava no mano a mano né, No 3 contra 3 Mas o, esse jogador, que eu não lembro se era o Vitinho Ele consegue se desvencilhar da marcação E chegar totalmente livre, sem marcação nenhuma Com o gol praticamente aberto Porque o Felipe Alves estava vencido do, do primeiro lance, né, da primeira defesa Quem que tinha que estar tá aqui Marcando o, o Vitinho?
1: Os volantes Nesse caso, os volantes é, porque é um é um é um espaço do campo ali que, que fica entre o volante e o zagueiro. Mas nesse caso, como os zagueiros já já estavam ali na jogada para tentar para tentar evitar a cabeçada, para tentar é, evitar ali a primeira finalização, os volantes deveriam ter acompanhado, né? E, e a gente vê que aqui que parece para mim que está perdido o Crispim, né? Nem é o, o Felipe nem né? o Ronald, é o Ronald eu acho que ele estava aqui um pouco abaixo, o Felipe também, mas mas aí, essa primeira, essa primeira marcação aí na frente da zaga, geralmente, é dos volantes. Eu acho que no Fortaleza também é assim, então... Não é que a gente bota na culpa deles, na né? culpa do volante o gol, não. Mas esse espaço aí, geralmente, quem cobre são eles.
0: Perfeito. Cara, aí a gente passa a... Depois desse gol, montando, né? Construindo o placar até os oito minutos do primeiro tempo o Atlético mudou um pouco de postura, né, ele tirou um pouco o pé, baixou as suas linhas, ele percebeu que com o jogo administrado, ele ia ter como esperar o Fortaleza e, e enfim, dar a bola para o Fortaleza, foi a partir desse momento que a gente meio que se recolocou no jogo e conseguiu botar a bola no chão e jogar a bola. Antes da gente dar sequência aí, preço reta final de primeiro tempo, início de segundo, o Voivoda ele já tinha, já começou o segundo tempo com mudança, não é muito comum, né, isso acontecer. Normalmente, ele sempre mexe lá pela primeira vez, lá para os 20 minutos do segundo tempo. Mas a gente, Felipe, a gente entrou com uma formação bem diferente, né? Tem, inclusive, algumas pessoas tentando encontrar nessa formação é, as respostas para a derrota e tal. Mas a gente começou ali com o Oswaldo fazendo a dupla de, de atacantes com o Robson, algo que não tinha acontecido ainda. E o. Ronald fazendo a dupla de volantes com o Felipe, o Ederson e o David foram poupados dada a quantidade, a sequência, né, a quantidade de minutos que eles têm jogado. O que é que tu analisou dessa escalação e como é que tu acha que ela pode ter interferido? Interferiu ou não? Muito ou pouco? Fala um pouco pra gente.
2: É, tá aí, sem dúvida, interferiu, né? E a gente precisa falar, finalmente, agora da questão Oswaldo. Osvaldo. O Osvaldo é um jogador que... No Fortaleza, ele, a gente cansa de falar que ele tem uma história muito bonita, o Oswaldo desde 2008, depois em 2018, 2019 e 2020 até o mês de fevereiro. É, logo em seguida, a gente viu o um, um Oswaldo, acho que a última grande exibição do Oswaldo foram naquelas partidas contra o Independiente. Acho que a gente não tem como, como discordar disso. Depois daquelas partidas, o Osvaldo ele meio que foi um reflexo daquilo que ele já foi no passado. Hoje, o Osvaldo ele foi um jogador que fez duas jogadas, que a gente pode dizer que foram, foi bastante útil. E me dá uma tristeza, Thaís, porque o Oswaldo é um jogador que a gente não cansa de falar da, da identificação que ele tem com o clube. Alguns torcedores o tratam como ídolo e de forma merecida. É, afinal, idolatria é ou pessoal, você escolhe quem você quer ter como ídolo. E eu acho muito justo, a justificativa é muito, muito, muito convincente dele ser considerado ídolo recente da história do Fortaleza. O problema é que é aquela coisa, Oswaldo não dá. Não, Para jogar uma Série A em 2021, hoje, em julho de 2021, é complicado a gente tentar justificar a permanência dele... Na, como titular num jogo de seriado do Campeonato Brasileiro. É com uma tristeza muito grande que a gente fala isso. Mas, se ele está ali, se ele está sendo utilizado nessa posição, é porque a gente não tem opção. O Fortaleza, hoje, se a gente for olhar para o banco de reservas, ele tinha os seguintes jogadores. Marcelo Boec, Jackson, Carlinhos, Luiz Henrique, Ederson, David, Romarinho, Daniel Guedes, Bruno Melo, Torres e Pablo. Ou seja, se a gente for pagar jogadores que jogam literalmente na frente, numa posição como de atacante, temos a opção de David, Romarinho e Torres. Os três entraram durante o jogo. O que só comprova que Oswaldo ele ainda é uma figura presente no Fortaleza por uma necessidade que a gente tem no momento. Inclusive o Fortaleza vai ao mercado, né? O Fortaleza está contratando, aliás já anunciou até o Edinho, está só esperando a regularização para poder colocar aí para atuar. Mas, quando chegar, eu acho que o Oswaldo vai começar a perder espaço no clube. E isso é algo que eu acho que a gente tem que aceitar com a naturalidade, porque existem vínculos que a gente sabe respeitar, a gente tem que saber reconhecer o início, e temos que, temos que também reconhecer o momento de queda do jogador. E o Oswaldo, ele tá já nessa curva descendente. Então, é, é uma questão muito, muito delicada. Porque, como eu falei, é um jogador que ainda está no clube. Jogou hoje. Participou de dois ou três lances em que ele foi importante. Realmente, a gente tem que exaltar esse tipo de jogada. Mas o problema é que ele não consegue ter um desempenho que a gente possa considerá-lo como razoável para bom. É sempre aquela coisa muito mediana ainda. Então... Se a gente puder já trabalhar com outros nomes, principalmente em agosto, eu vou ver com muita naturalidade. E se o Oswaldo começar a sumir da escalação, vai ser mais é, compreensível ainda. Eu acho que no final das contas, a gente pode também exaltar a presença hoje do, do Robson. Mas eu, eu fiquei sentindo que o Robson estava um pouco é, fora de si na partida. E eu acho que ele estava meio assim porque ele jogou no Curitiba. Então ele ainda tem aquela coisa de rivalidade. A gente via que ele, ele teve uma hora que ele chegou no Santos com uma força desproporcional, fazendo uma falta nele dentro da grande área. Ele já tinha chutado a bola. Mas é aquela coisa, a gente trabalha com o que a gente tem. E eu acho que dentro da expectativa, ele entregou aquilo que a gente espera dele. Afinal, a gente sempre critica quando ele vai mal e se surpreende, entre aspas, óbvio, quando ele está bem. Mas é isso aí. Eu acho que a gente sentiu muita falta do Ederson. Isso é inegável. Tanto que no segundo tempo ele entrou e consertou esse problema. Até eu não sei se aquele segundo gol da Atlético aconteceria se ele estivesse em campo. Mas no final das contas, é uma escalação que devido às circunstâncias, devido ao que a gente tem disponível, foi o que a gente pôde levar a campo. Espero que nos próximos partidos assim, a gente possa melhorar. E quem sabe, né, com, com, com novas contratações, fazer um time mais competitivo desde o primeiro minuto.
0: Olha, eu tenho algumas coisas para ponderar, geralmente quando eu estou aqui administrando como anfitriã, digamos assim, eu até opino menos, mas eu acho que cabem algumas ponderações. Primeiro, ninguém aqui tem que estar tá achando que é, essa, essa derrota para o Atlético Paranaense é o fim do mundo, tá? Não é mesmo, pelo contrário, para mim é um resultado super normal, é um resultado normal, a gente nunca venceu lá, gente. É um campo sintético, a gente nunca venceu lá, o Atlético vem bem, não à toa é o líder do campeonato. Não é à toa que o Atlético é o líder do campeonato. Mas a gente tem que ver o que é que errou, porque quando a gente enfrentar um América da vida, a gente não pode cometer os mesmos equívo equívocos. Então, assim, que fique claro que a nossa campanha não perde o seu prestígio, não perde a sua beleza, porque a gente perdeu para o Atlético Paranaense na casa dos caras. Vamos aguardar o próximo turno para tentar surpreender quando a gente estiver nos nossos domínios. Agora, a gente também tem que falar, de fato, nessas questões individuais, né? Tem que tentar olhar para os pontos individuais. É muito chato, é muito complicado a gente tentar falar uma coisa assim... Tentar reduzir tudo a um só jogador. Eu vi muita gente falando, ah, o Oswaldo está com tá com o alvo nas costas, não é assim, cara, não é assim, não é de hoje, não é por causa da partida de hoje que a gente tá criticando o Osvaldo, a partida de hoje foi só mais uma partida em que ele não conseguiu entregar aquilo que a torcida espera e precisa que ele faça. Eu vou colocar aqui o superchat do Marcos, Marcos, muito obrigada pelo teu superchat, você fortalece demais o GT, convido vocês a mandarem mais superchats, o Marcos fala, eu concordaria sobre o Oswaldo se tivéssemos um matador, Fez as jogadas para podermos empatar. Não tinha quem botasse para dentro. Então, eu chego um pouco a discordar. assim. De fato, naquelas circunstâncias, a gente não tinha outra opção. Tá? O Wellington Paulista machucado, não tinha realmente uma pessoa para fazer a referência. Mas eu não acho. Eu acho que o Oswaldo está muito abaixo, por exemplo. Ele está num, num, num estágio muito abaixo do que os outros atacantes titulares. Do que o Wellington Paulista, do que Robson, do que David. É muito complicado porque não deve ser fácil você, como um atleta profissional de alto nível, de alto rendimento, você começar a encarar um momento em que é, é inevitavelmente a reta final da sua carreira, em que você tem uma perda física, uma queda técnica. Isso acontece, vai acontecer para todo mundo. Para uns mais cedo, para outros mais tarde... Mas, assim, o que acontece, de fato, é que o Oswaldo já não consegue mais entregar. E, não, e eu até coloquei... Eu fiz o um pré-jogo no, no Bora Leão. Eu coloquei junto com o Dudu que hoje ele ia ter uma grande oportunidade. Ele estava sendo titular com o Voivoda. Ia ter a grande oportunidade de desequilibrar. E não foi isso que a gente viu. Então, assim... É uma questão muito delicada mesmo, mas eu tendo a achar que o ciclo do Oswaldo no Fortaleza, ele encerrou. A culpa da gente ter perdido para o Atlético Paranaense foi o Oswaldo De jeito nenhum. Eu não estou dizendo isso, eu acredito que o Felipe também não disse, o Alisson também não deve concordar com essa afirmação. Mas, óbvio, foi um, um atacante que a, gente, que a gente não... é como se a gente não tivesse como contar. É, deixa eu ver o que mais, o Luiz Felipe fala, não é defendendo, boa noite, não é defendendo o Osvaldo, mas não dá para aguentar esse discurso de que é fim de papo para atleta. Se tem contrato até o fim do ano, tem que pôr para jogar, pois ele não esqueceu de jogar. O que é que tu acha disso, Alisson?
1: Eu, eu fico, em relação ao Osvaldo, realmente, assim, é um jogador que eu fico um pouco em cima do muro, porque assim, é um cara que quando a gente tá vendo jogando nos últimos jogos, a gente vê que ele realmente não tá rendendo é aquilo que a gente espera, mas eu ainda tenho aquela esperançazinha nele, ainda fico esperando ali alguma coisa acontecer. Mas um, um amigo disse que, real, que a jogada do primeiro tempo, aquela recuada praticamente do Vargas, foi uma jogada que o Oswaldo criou, e realmente é verdade, ele, ele se movimentou bastante no primeiro tempo. Ele não acertou tantas vezes, realmente isso é verdade, mas ele tentou, ele buscou, ele se movimentou, a gente vê também é, outros jogadores que que estão nesse, nesse, nessa pegada aí também, como o Vargas, enfim, vários outros que estão tentando, mas não está dando certo. É, mas o Oswaldo ainda tem uma esperança. Só que sim, é, eu, eu realmente acho que está no fim de ciclo, eu acho que realmente que esse candidato brasileiro dele no Fortaleza provavelmente vai ser o último, eu acho que é um jogador que, bom, que foi, foi muito bom para o Fortaleza, que nos, nos deu muitas alegrias, mas eu acho que realmente já, já, já deu, já está no fim de ciclo. Só que... É, ainda enquanto não chega esse, esse fim aí de, de ciclo, ele não Fortaleza ainda tem uma esperança que ele vai nos render alguma coisa, é, hoje eu não acho o jogo dele tão ruim assim não, eu acho que o jogo passado dele ainda foi pior, hoje ele ainda tentou algumas vezes, teve aquele lance lá no primeiro tempo do lado esquerdo que foi para uma mano ali com o Marcinho e conseguiu o cruzamento, mas ninguém chegou, enfim ele tentou alguma coisa hoje mais do que nos outros jogos, mas eu concordo com o que tu disse que já está no fim de ciclo. Também tenho essa sensação de que o Oswaldo Fortaleza é daí mesmo, não passa mais.
0: Beleza. Vamos falar então desse segundo tempo, né? O Fortaleza ele conseguiu equilibrar. E o que é que tu acha, Alisson, que foi imprescindível para o Fortaleza conseguir equilibrar a partida? A gente terminou o jogo com bem mais posse de bola do que o Atlético, tá? Foi coisa de 61, eu acho. 58% de posse de bola para o Fortaleza para 42%. Para o Atlético e as finalizações muito parelhas, né? Salvo engano, foram 16 para o Atlético e 15 para o Fortaleza. Só corrigindo, foi 59% de posse de bola para a gente 41%. Para o Atlético no segundo tempo chegou a ser 64% de posse de bola pra gente, 36% para o Atlético. O que é que tu acha que foi a diferença aí? O que é que tu acha que mudou ali no vestiário do intervalo para o segundo tempo para a gente conseguir equilibrar as ações do jogo?
1: Tá olhando olhando mais da perspectiva do Fortaleza, né? Sem levar em consideração que o Atlético ele nota not, notadamente ele baixou ali as suas linhas, ele tentou jogar realmente no contra-ataque. É, primeira entrada do Ederson, né? O Ederson é um jogador que dá outra rodagem para o time, ele está numa fase realmente muito boa e a gente consegue ver que quando ele está em campo o time tem outra rodagem, ele consegue dar um, um dinamismo maior é, para o time, ele, ele consegue ter boas infiltrações, enfim. Primeiro, essa mudança né, do, do, do Ederson ter entrado no jogo para mim foi muito, muito importante para o Fortaleza ter começado a criar mais. E segundo, mesmo a postura, a própria postura do time, né? O time foi. É, perdendo de 2x0, realmente é, era um, um resultado muito adverso a, a procurar um empate, ou um gol ali. Mas o time ele, ele teve uma postura diferente no primeiro tempo, nem, nem todo o primeiro tempo, né? Na primeira parte do primeiro tempo. É, no segundo tempo, a gente viu um Fortaleza mais é, é, incisivo, um Fortaleza que buscava chegar mais no campo de ataque, um Fortaleza que buscava finalizar suas jogadas. É, sem estar tão preocupado assim com o contra-ataque do time, até porque o, o Atlético também teve alguns contra-ataques que geraram muitas finalizações. Mas eu vi um Fortaleza mais incisivo no ataque, Fortaleza que buscava mais é, chegar ali no, no, no campo de ataque e fazer finalizações. É, alguns jogadores individualmente melhoraram para mim no segundo tempo, no caso do Ederson é um, o Crispim para mim também melhorou no segundo tempo, o próprio Tinga também teve algumas subidas ali, junto com o Pikachu pelo lado direito, é, mas, mas foi muito isso mesmo, o Fortaleza, ele teve um, uma imposição maior no segundo tempo, ele não foi só o Atlético que se colocou pra trás, né? que quis marcar em um bloco baixo, o Fortaleza também deu uma empurrada no Atlético pra tentar buscar o gol, é uma postura até que eu acho aceitável, né, certo, perdendo um jogo de 2x0, por mais que fosse fora de casa.
0: Beleza, coloca aqui o superchat do Lucas, Lucas Sabino, amigo querido, um beijo pra você, ele fala, boa noite galera, tô puto. Acho que tem um bocado de gente puta, não porque a gente... Acho que derrota não dá para a gente ficar achando a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas a gente segue no jogo. A gente segue bem competitivo para o restante do campeonato. E é isso. No segundo tempo, o Fortaleza consegue melhorar. Chega a, a ficar melhor até do que o Atlético em alguns momentos. Até que a gente faz o gol. A gente pode analisar o gol do Fortaleza agora, né, Alisson? Deixa eu colocar aqui para galera... Deixa eu ver. Começa o gol do Fortaleza aqui, aos 39 minutos do segundo tempo. Fala aí isso, pra gente, Alisson.
1: Isso. E assim, o Fortaleza, ele, ele tentou muito no segundo tempo, né? Mas eu acho que foi uma infelicidade é, enorme, o Fortaleza ter conseguido fazer o gol só aos 39 minutos, né? Talvez tivesse feito antes, a gente até conseguir a gente conseguiria empatar.
0: A ter um... crescido, né? Sim.
1: Exato, exatamente. Até porque era um bom momento do Fortaleza ali, no jogos. O segundo tempo, Fortaleza, pra mim, foi muito bom, muito bom mesmo. O Fortaleza é, conseguiu jogar bem, conseguiu implantar um, um bom ritmo, e, e não, não empatou, porque ele não fez o gol muito antes, né? Talvez, se tivesse feito antes, teria crescido mais. É, agora, aí, a gente... A gente é uma situação em que o Fortaleza teve uma, uma bola recuperada, né? Pelo Tite, pelo na verdade, e ele toca no, no Crispin. E aqui, uma coisa que... que no meu ponto de vista, né, ficou faltando nesse lance, mas que ainda deu certo. Foi uma, uma certa aproximação dos jogadores do Fortaleza, né? É o Crispim tem a bola aqui embaixo e não, não tem tanta aproximação assim. Mas em contrapartida disso, a gente pode ver que o Ederson ali ele já tá infiltrando, ele já tá atacando o espaço, fazendo um movimento ali de quebrar a linha com o movimento, né? Então, que é uma coisa muito interessante que o Ederson faz, né? É acima dos vezes que é um movimento bem interessante, que ele costuma fazer em vários jogos diferentes, e nesse foi, foi fundamental para ter acontecido esse gol, porque se ele não faz esse, esse, esse ataque ao espaço, ele não consegue chegar ali é, pisando na área, né, talvez essa jogada não fluísse. E aí quando ele faz essa ultrapassagem, é, ó, é diferente um jogador ultrapassar, chegar de trás, do que um jogador já está no lugar, né? Então, para a defesa é muito mais difícil você controlar o jogador que chega do que um jogador que já está lá. Então, aí, quando o Ederson faz esse movimento de ruptura, quando ele rompe as linhas e consegue chegar ali, o Fortaleza tem uma situação de 3 para 2. Né? Tem os dois zagueiros, o Ederson e o Igor Torres lá do outro lado, para chegar, para finalizar. E aí, assim sai o gol do Fortaleza. Então, é um gol que no começo da jogada ela falta uma certa aproximação para trocar passes, mas também. Por outro lado, tem a infiltração do Ederson e a visão de jogo do Crispin, né? que é um meio jogando aberto, mas tem característica de meio. E ele consegue é, lançar essa bola aí. E o Fortaleza teve uma superioridade no América no último terço do campo e o Igor Torres consegue fazer o gol.
0: esse foi a análise do nosso gol. E aí a gente volta para falar, assim, terminada o raio-x, a gente tem ainda algumas coisas, alguns pontos que precisam ser tratados, certo? A sequência vai ser contra a América Mineiro a gente segue sem os reforços, uma vez que eles vêm ali pela janela internacional. né? O Edinho, acho que o Fortaleza ainda deve tentar consultar a FIFA, se pode utilizá-lo, mas o De Pietri e o Angelo Henriquez, que os dois ainda não foram anunciados oficialmente, mas são contratados do Fortaleza, eles só vão chegar em agosto. Aí a pergunta é, as três contratações agora que estão em pauta são para o ataque, né? são atacantes. O setor de ataque do Fortaleza, com essas três contratações, Felipe, você acha que resolve? Você acha que as três contratações estão tá resolvidas? Então a gente fica com eles três, Robson, David, Osvaldo, Torres, Romarinho como opção e Wellington Paulista.
2: Pois é, né, Thaísa? Quando a gente fala da contratação, tem aquele pequeno porém, que é a questão da adaptação. É, os jogadores que estão chegando, é, mesmo um jogador brasileiro, como o Edinho, ele estava adaptado a um outro tipo de futebol, ele estava jogando no futebol coreano. Então, esse período de adaptação, de desenvolvimento, assimilação de jogo, mesmo que ele já venha treinando com a equipe, é um período que é muito delicado a gente analisar que, pronto, contratou três e tá bom. Aí a gente está contratando pela quantidade e não pela qualidade, né? E eu acredito que o Fortaleza, ele não pode mais se dar o luxo de errar. Então é muito importante a gente acertar nas peças que a gente vai contratar. É claro, um, um de Pietri que, que possa vir a chegar, ele logo na estreia faz três gols, no segundo seguinte faz um gol, etc. Pronto. Não, então o cara já, né? A gente vê que ele tem personalidade. Agora, se ele chega, no primeiro jogo ele vai mal, no segundo ele está sumido, no terceiro ele não consegue fazer nada, aí entra no segundo tempo e não faz mais nada, é uma situação onde vai vir a cobrança. E a gente vai continuar falando, tá aí, contratou e não deu certo, quem é o próximo? Então, sempre vai ter esse tipo de cobrança. Eu acho que é muito ainda, ainda é muito cedo para a gente definir se essas três contratações são suficientes. Eu acho que é importante eles chegarem, jogarem, mostrarem se estão se adaptando e dar um certo tempo para eles. Porque o Fortaleza atualmente, como a gente falou da questão do Oswaldo, a gente não pode se dar o luxo de errar. Temos que acertar nessas contratações. E é necessário que sejam jogadores que, quando chegarem aqui, possam fazer a diferença. É, não é para chegar no segundo tempo e, por exemplo, se a gente começar um jogo com o David e o Wellington Paulista, por exemplo, e Robson, aí chega e fala... Tá, mas quem eu vou colocar no segundo tempo? Ah, coloca o argentino que veio, mas que não tá adaptado ainda. Mas, poxa, é complicado, é meio que você joga... É até complicar para a situação do jogador. O jogador pode não tão bem ser cobrado por isso e ele nem tem, sei lá, culpa por conta disso. Porque ele está sendo escalado, estão colocando ele para jogar ali. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente definir se essas três contratações é, são suficientes. É claro que também tem outras posições que o Fortaleza... Tem que olhar com mais carinho. É, até quando a gente fala na questão do, 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 do meia né? O camisa 10 do Fortaleza. Porque a gente não tem, em tese, aquele 10 é, padrão. Por exemplo, o Matheus Vargas joga, só que a gente não, ele não faz uma boa, uma boa exibição. Aí coloca o Romarinho no lugar, o Romarinho é super criticado. Aí por, o Edinho tá chegando por aí. Se o Edinho faz é, jogar de camisa 10 e ele não for bem... Vamos continuar com essa cobrança de um jogador que jogue ali na frente dos dois volantes e que possa reproduzir um futebol que seja de agrado de nós, torcedores. Enfim, a gente tem que contratar, mas a gente tem que contratar com inteligência. A gente tem que saber para não errar. A gente não pode mais dar o luxo de errar. Enfim, acredito que já deve estar respondido.
0: Perfeito. E você, Alisson, como é que você avalia a chegada desses três atletas para o ataque? Você acha que vão dar conta? Tem, tem algumas pessoas perguntando se a gente acha, ó, no caso foi o Monteiro aqui, ele perguntou se a gente acha que o De Pietre, ele vai ser utilizado de cara no elenco principal ou se ele deve ter um período de adaptação no aspirantes.
1: Eu acho que ele vai ser usado de cara no, no time de cima. Eu não acho que ele venha para o aspirante, até porque eu, eu não, não vejo muito essa, essa contratação com esse carácter. Mas assim, é, falar se vai dar certo ou não é muito o que o Felipe falou. né? Não, não tem como a gente ter uma bater o martelo e dizer se vai dar certo ou não. Mas são jogadores que eu vejo que se encaixam no, no modelo de jogo do Voivodos. São jogadores que tem a intensidade que ele gosta. Jogadores que são é, muito ativos no jogo. Os caras que, que correm mesmo, que se doam muito é, em campo. Mas a, a grande questão é... é Realmente eles estão chegando totalmente diferentes, né? Outra cultura, outro campeonato, outros adversários precisa realmente de um, de um período de adaptação. É, e a gente precisa ver até que ponto essa adaptação ela é bem feita, né? Porque se o jogador ele chega aqui e, e se ele tiver uma boa adaptação, uma boa vivência ali no clube, a chance dele, deles dois darem certo é muito grande, porque são jogadores muito bons. Eu, eu vi algumas coisas dos dois. É, inclusive o, os meninos podcast produziram um material então, é, são jogadores muito bons, são jogadores que, que têm é, o perfil que eu acho que se encaixa no time. Agora, assim, além disso, né, além disso tudo, são jogadores que são opções são mais ali que a gente pode ter para o ataque para não ficar tão dependente só dos titulares, né. A gente conversou aqui sobre o Oswaldo né, a gente em alguns momentos eu vi também críticas em outros jogos em relação ao Romarinho, então a gente vai ter mais opções para poder rodar mais esse elenco, já que o Volvo já deixou claro que é disso que ele gosta, ele gosta de rodar o time, ele gosta de rodar o elenco, então é você poder rodar e não cair tanta qualidade, eu acho que isso é o principal, e eu acho que esses dois jogadores eles chegam para manter o nível aí, é, independente de quem sai ou quem entra.
0: Eu concordo, concordo plenamente. E a gente tem que ter em mente algumas coisas. Tem muita gente colocando, falando de, de diretoria, de critério de contratações. Eu acho que todo mundo há de convir que houve critério nas contratações que a gente teve. Agora, o Fortaleza vem passando por uma reformulação. Os nossos 11 são um ótimo time. Os nossos 11 compõem um ótimo time. Então, a gente conseguiu montar um time competitivo para a Série A. Aí a galera fala, a gente tem time, a gente não tem elenco. Beleza, mas a gente tem que ter duas coisas em mente. A primeira, a reformulação, as coisas estão acontecendo gradualmente, a, ainda não acabou, gente, tem gente chegando, tem, tem mudança acontecendo, é, trocando o pneu com carro andando. E o um segundo ponto, a questão financeira, a nossa capacidade financeira. A gente também não pode achar, ao mesmo tempo que tem gente aqui comentando não dá para ganhar tudo, concordo, também não dá para contratar todo mundo que a gente queria que... Que fosse contratado e que estivesse jogando aqui pelo Fortaleza. Então, tendo essas duas coisas em mente, eu acho que o trabalho está acontecendo. Não à toa a gente está tendo o desempenho que está que tendo, tá, tá entendendo? Tipo, a gente está em quarto lugar ainda. Podemos perder? Podemos perder para o Atlético Mineiro, talvez para o Flamengo, a depender, a depender do resultado lá. Agora é. Os resultados do Fortaleza, os nossos gols pró, nossos gols contra, ou seja, a produtividade do ataque e a segurança da defesa, assim como os números de vitória, empate e derrota, eles têm sido satisfatórios. Eles têm correspondido ao que a gente quer ver em campo. Eu acho que isso é o mais importante. E a derrota para o Atlético Paranaense é mais um capítulo é, é mais um, uma etapa que a gente vai ter que passar. E, assim, sendo bem sincera, a gente conseguiu jogar, a exceção daqueles oito primeiros minutos, a gente conseguiu jogar num nível muito bacana, em alto nível, na verdade, um jogo muito bom de se assistir, com um dos, talvez, outsiders, mas por que não candidatos ao título? O Atlético ele já vem querendo beliscar esse G4 há algum tempo. Ele já vem conseguindo se classificar em libertadores, em pré-libertadores... Então, assim, ele está agora com 19 pontos a 4, 4 não, perdão, 6 pontos do quinto colocado e a gente conseguiu fazer um, um jogo de alto nível. Vamos encaminhar aqui 55 minutos, vamos encaminhar aqui para a reta final do pós-jogo e vamos falar, vamos fazer uma análise individual, né? Vamos falar dos bons e dos ruins, de quem que se destacou positivo e negativamente. Eu vou passar a primeira bola para o Felipe.
2: Pois bem, Thaís, é, Se a gente for, eu vou tentar ser meio mais breve aqui no meu comentário. Eu acho que de positivo a gente pode dizer que o Felipe Alves, né, quando ele quando ele é exigido a gente consegue elogiar ele. Eu acho que até no segundo gol e estava meio que vendido. Então, foi muito difícil para evitar aquele tento do Atlético. É, o Tinga também eu gostei bastante dele hoje, estava se movimentando bastante, ia para frente, etc. O, o Felipe eu acho que é uma questão que eu sempre eu trago para falar aqui, porque o Felipe é um jogador que quando vai mal é muito criticado, quando vai bem ele é exaltado e nunca tem um, um nível certo. Eu acho que hoje o Felipe foi bem ok, bem, bem no meio, sabe? mas ele, ele, no que ele participou me agradou, mas foi uma pena que os gols tenham saído justo quando ele está em campo porque dá margem para receber críticas além do esperado. É óbvio, o Ederson, que é o nosso jogador que quando entra muda a partida, tem que ser exaltado como também o melhor, melhor. Eu acho que se eu pudesse dividir esse prêmio, eu dividir entre os dois. Teve até o Torres também que entrou, fez o gol da vitória e tal, mas eu acho que é, muito, é reduzir demais a escolha de melhor em campo. Então se eu puder entregar esse troféu para alguém, esse troféu simbólico para alguém, eu acho que eu entregaria para o Ederson, que quando ele entrou mudou o jogo, foi super necessário e não à toa que foi o jogador que deu o passe para justamente o Torres fazer o gol diminuir o Fortaleza por 2x1. Enfim, eu acho que o melhor foi o Ederson. E se é para mim escolher alguém de pior, é difícil a gente colocar, porque se eu falar Oswaldo, ah, Osvaldo, vão pensar que eu estou forçando demais ou fazendo uma marcação aqui. Mas a gente tem que reconhecer que o Osvaldo ele não fez a melhor as partidas até quando ele foi finalizar, teve um momento em que ele chutou, a bola saiu nem na direção da pequena área foi outra vez ele tentou dar um chute de esquerda e a bola parecia um passe então eu, eu fico muito triste, porque como eu falei muitos consideram o Oswaldo como, como ídolo eu tenho um carinho enorme por ele, pelo que ele já representou pelo Fortaleza, mas justamente para evitar essa suposta marcação eu, eu não gostaria de votar no Oswaldo como melhor em campo hoje sabe? Mas se eu preciso escolher alguém, se eu preciso dizer alguém que eu tenho que votar, vai, teria, teria que ser, no caso, o Oswaldo.
0: E você, Alisson, destaques positivos e negativos?
2: Eu, eu concordo demais com o Felipe, demais mesmo, nos dois
1: destaques que ele deu. Meu é, mim, o Edson, ele, ele é um jogador que entra muda ali o segundo tempo. Fortaleza, ele, ele melhora muito em função da entrada do Alisson. É, então para mim também também é um destaque positivo além dele eu também colocar Felipe Alves que também é, fez um bom jogo fez um, um quando foi exigido foi muito bem é, o segundo gol a gente toma porque é, no rebote ninguém marca mas a primeira defesa a, a primeira defesa na cabeçada dele fez foi muito bem é, então também para mim Emerson e, e Felipe Alves também eu concordo com o Felipe eu vou ficar aí eu vou junto com ele nessa Sobre o destaque negativo, eu acho que além do Oswaldo, o Matheus Vargas, ele fez um jogo muito ruim também, é um, mais um jogo ruim do Matheus Vargas. É, o Matheus Vargas, desde aqueles clássicos pela Copa do Brasil, ele não consegue manter o nível, ele não consegue fazer boas atuações, ele tá um pouco lento, um pouco é, mais lento do que, a gente, do que a gente é acostumado a ver, e isso é, trava muito o time. A bola tá pulando bem, todo mundo tocando rápido chega no Matheus Vargas para a jogada e isso também é um ponto muito negativo para a rodagem do time então é, meu destaque negativo vai ficar para ele hoje e destaque positivo também para o Ederson
0: Perfeito vou dar minha opinião Destaques positivos, o Ederson mudou o jogo, e eu acho que a pauta não dá mais tempo aqui no nosso pós-jogo, mas uma pauta que precisa ser discutida é se a gente tem uma Ederson dependência, né? Porque foi ele entrar e muita coisa mudou ali no meio de campo, a gente começou a ter muito mais o controle do jogo. Para mim, o Ederson é, sem dúvidas, um destaque. Se eu tivesse que dar outro destaque, cara, eu vou dizer que o, o Crispim conseguiu uma volta por cima na partida, digamos assim. Não estava gostando dele no primeiro tempo, não estava gostando mesmo, mas acho que ele conseguiu se encontrar ali e apoiar bastante. Pikachu foi outro que tentou muito. Óbvio, a gente saiu perdendo, só marcamos um gol, então dessa forma quem está ali na frente acaba... Não, não conseguindo tanto holofote, né não conseguindo tanto prestígio. Mas acho que se eu tivesse que escolher, Ederson, sem sombra de dúvidas, Felipe Alves, em segundo colocado, com menções honrosas a Crispim e a Pikachu. Como é, destaques negativos, eu não vou colocar o Oswaldo Apesar de eu achar que... Não é que o Osvaldo... E, e isso tem o Oswaldo aqui deu uma, uma certa polêmica, né? Porque muita gente no chat não concordou com o fato da gente citá-lo. A gente tem que citar todo mundo, gente. E aqui a opinião é livre. Tanto a nossa do lado de cá, quanto a de vocês do lado daí. Mas não é que ele tenha jogado ruim. Ele só não desequilibrou, na minha concepção mas não acho que ele precisa ser citado, por exemplo, como um dos piores da partida. Eu teria que colocar, por exemplo, o Benevenuto com, entre os piores da partida, o que é bem chato, porque ele vem fazendo uma sequência muito boa. Então também não dá para você querer que ele seja 100%, 10 10 em todas as partidas. Mas Venu, Benevenuto hoje, para mim, estava tava um pouco abaixo. Ele e o Tite, vi o Tite errando muito passe, devolvendo a bola para o Atlético Paranaense, por erro de passe. Então, acho que se eu tivesse que escolher alguém... Ah, o Vargas, óbvio, né? Se eu tivesse que escolher um trio aí que ficou devendo o Matheus Vargas e a dupla de defesa, é, Tite e Benevenuto. Acho que é isso. Acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos do, do jogo. A gente fez um raio-x da partida... Conseguimos discutir aí se existe, de fato, um, um apagão no, no Fortaleza e nesses primeiros minutos. Discutimos a questão das contratações, se elas chegam para agregar e se são suficientes para qualificar o nosso ataque e acredito que a análise individual também passou tanto do lado daqui, como do lado daí do chat. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente nessa uma hora. Obrigada a todo mundo que colou junto. Obrigada pelos elogios, pelas críticas. Vamos embora. Obrigada demais. E até a próxima. Amanhã tem vídeo aqui no Glória e Tradição. Que a próxima partida contra a América Mineiro seja uma partida com um pós-jogo um, um pouco diferente. Que seja um pós-jogo de vitória. Valeu, galera